0: Bienvenidos a Milcar. Este es un podcast especial. Así se hizo. Necesito un alma contra Café Lof. Segundo asalto. Bueno, pues tal y como prometí, aquí está este especial Así se hizo, que puede tener cierto interés para, bueno, para todos los que queráis saber eh, lo que hubo detrás de, de, este, de este evento podcastero, para aquellos podcasters que estéis interesados en hacer algo similar. Y que os pueda servir de pista vamos a ir al grano si os parece y el grano es ver cuándo se me ocurrió esto a mí, todo esto, esto se me ocurrió aproximadamente mmm, por el mes de marzo de este año cuando entre estos dos podcasts ya empieza a haber cierta rivalidad, por así decirlo ya empiezan a haber ciertos piques por supuesto todo en clave de, de humor y de buen rollo y creo que empiezo a pensar que podría ser una buena idea el juntarlos en alguna parte entonces empiezo a pensar dónde hacer esto donde podríamos grabar un podcast seis personas y un moderador, y que lo ideal, desde luego, sería hacerlo hacerlo con público. Eh, para que veáis lo peregrino de la, del asunto, lo primero que se me ocurrió fue hacerlo en mi empresa, eh, en, 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 en la sala de reuniones de mi empresa, donde hay un equipo de, de sonido al que rápidamente se le puede poner cualquier aparato para grabar, pero bueno, rápidamente lo deseché porque la acústica es una especie de caja de cristal, pues no es la ideal y tampoco tenemos tomas para hasta siete micrófonos que necesitábamos. El caso es que rodando por la FNAC de Murcia, un día se me ocurre eh, hacerlo eh, darle un vistazo a, a la zona de eventos culturales y pienso directamente pues hacerlo allí. Ellos tienen una programación cultural, aquellos lo usan para presentaciones de discos, para muchas cosas. Bueno, pues feliz idea. Y el 2 de abril le les envío un email a, a estos de la FNAC de Murcia para proponer el evento cultural, ¿no? en el que bueno hablo un poco de, de que yo tengo un podcast y tal y, y digo lo siguiente para que veáis eh, la ingenuidad. Digo, más populares que mi podcast son dos podcasts realizados por jóvenes de la zona de Levante. Uno de ellos se llama Cafelog y está realizado por tres alquantinos que tratan temas de tecnología, videojuegos y cine. El otro se llama Necesito un arma y lo realizan tres murcianos que hablan sobre tecnología, misterios y videojuegos. Siempre la sección de Duar la llamé de videojuegos porque, a ver cómo le explico yo, yo a alguien <ríe> qué es lo que hace Dúar, eh, Le decía, como decía, ambos podcasts son muy populares y llevan meses enzarzados en una especie de realidad sana ...retándose, imitándose, etcétera... ...está siendo desde luego muy divertido y enriquecedor para los oyentes... ...mi propuesta de evento cultural es hacer un viernes por la noche en la FNAC de Murcia... ...una grabación de un capítulo especial de ambos podcasts... ...en la que por fin los dos equipos graben juntos... ...contando conmigo, que soy amigo de ambos y neutral... ...como una especie de maestro de ceremonias en este capítulo final de la guerra de los podcasts... ...como veis... Eh, mm, eh, ...yo no sabía que ellos estaban planeando hacer... Eh, este, ...necesito un arma contra Café Log, el, el que hicieron, ¿no? el, el, el inicial. El, el mismo día 2 ya me responden en la FNAC, remitiéndome a Víctor Peirat, que, que es el, el señor, el responsable de programación de la FNAC de Murcia y Alicante. Y la respuesta de Víctor me llega ya el, el día 6. Y ya me ofrece una, unas fechas para junio. ¿no? Eh, imaginaos la cara que se me queda porque eh, no sé si ese día 6 me parece que era. Eh, o incluso el día 5, yo de pronto estoy tan tranquilo en mi Twitter y veo un tuiteo de los de Necesito un arma y Café Log diciendo que están grabando juntos. Y no sé si el, fue incluso el 4. Es decir, yo envío el email el día 2 y ellos dicen que están grabando el 3 o el 4. El día 2 es jueves. Y el, el, la grabación de ellos, no sé si le hicieron 3 4 o 5, que es viernes, eh, viernes, sábado y domingo. El caso es que ellos publican su primer duelo el día 7 de abril y claro, yo hubiera deseado matarlo realmente. <risa> eh, pero bueno, criatura si es que lo, lo malo de, de... Pues eso, lo malo de, de conspirar en la oscuridad es que estás en la oscuridad, y tanto para, para los demás como en ambos sentidos, por así decirlo. Tú, ellos no te ven a ti y tú tampoco puedes descubrir en cierta manera qué es lo que están planteando hacer ellos. Bueno, yo seguí adelante, hablándole ya el 22 de, de abril a este hombre, a Víctor... Ya le cuento que ya han grabado un episodio y que esto sería como la revancha, que tendríamos público directo, con aplausos, risas, abucheos. Y que, bueno, en fin, un poco pintándole pintándole la, la historia, ¿no? Mis email con Víctor, pues eso, eh, Fue es ya a mediados de junio cuando, por así decirlo, nos, nos damos cuenta, bueno, se da cuenta de que se han pasado un poco las fechas y ya me lo propone para julio, que es una fecha muy buena, y ya digamos que ya se queda la cosa lista, lista para sentencia. Eh, en cuanto a qué hacer, pues sí. en cuanto a qué hacer, eh, se me ocurre cuando escucho el podcast de ellos, ¿no? Y veo que ha sido pues eso, pues hombre, tampoco se iban a matar las criaturas, ¿Qué, ¿qué vamos a esperar? Que se den de guantazo. Entonces pues pienso que el que se sometan a este tribunal blogoférico, pues podría ser... Podría ser una idea interesante. Ya el 6 de abril le envío un email a Siner de Necesito un arma para tantearlo. Y le parece bien y tal, y le digo, bueno, que estoy ahí en ello. Entonces, pues, me parece que ese sí. El 22 de abril, el mismo día que, que, que me confirma Víctor y tal, y que eh, pues ya le escribo a Oscar y a Franny y ya les voy contando que que, les he, que he hecho yo un guión solo porque ya tenía más o menos la idea de lo que quería hacer y que se lo he propuesto a los de la FNAC, que les parece perfecto y que van a meditarlo un poco y tal. Sigo intercambiándome ahí una serie de emails con, con Oscar y Fran y entonces ya cuando a mediados de mayo ya la cosa se va, se va digamos, cerrando. En estos correos pues ya se meten Pencho y, y Duart y los demás y ya es cuando empiezan a decirme, porque claro, yo no les decía qué es lo que íbamos a hacer, eh. cuando empiezan a llamarme John Locke, que es por ahí por lo que surge la broma después de decir que soy una especie de John Locke blogosférico que sigue los dictados de, de la isla. ¿Cuándo se me ocurre lo que de verdad va a ser el podcast? Es decir, pues ese, ese 22 de abril. Ese 22 de abril es la fecha clave en la que me siento y envío los emails y Y bueno y escribo el email a las seis personas que había pensado para que le hicieran la pregunta a, a cada uno de los podcasters evidentemente la elección del Nemesis de, Pedro, de de Oscar Baeza era evidente tenía que ser Pedro Arnar es decir, todos sabemos que Oscar Baeza es uno de los mayores críticos que existe del Iphone cansado y pesado hasta, hasta, hasta el extremo porque, bueno, a él le gustan mucho los móviles y es muy exigente con esa tecnología y hace bien en estar ahí una especie de como una especie de pepito grillo permanente de los defectos que pueda tener el iPhone. Nunca le he escuchado hablar de sus virtudes, eso también es cierto, pero bueno, entonces pues, la elección de Pedro Narr era era evidente. Eh, para Siner era más complicado porque Siner, cuya sección me gusta mucho, trata temas, digamos... Con, con un gran peso de, de ingeniería teórica no a mí una de, de sus sesiones que a mí me ha gustado fue cuando explicó por qué es más difícil programar para Playstation 3 que para Equipos 360 y el tío lo, lo hizo bien o sea, sin, sin saber yo muy bien de qué sin tener yo ni idea de programación me, me quedó bastante claro entonces pensé que eso que Miguel, Miguel López Lord Zaltan de Apple Esfera, que también estudia ingeniería puede ser un tío con los conocimientos necesarios para ponerle un aprieto eh, para Roberto Pastor, pues era, era ideal plantear a, a, a Gerardo y a Tomeu de 00 Podcast, pues que también hablan de cine. Y podría haber sido más ideal Ramón Rey, porque además ellos han grabado algunos podcasts juntos, pero preferí enfrentar a Ramón Rey con Pencho, porque, eh, pues eso, Ramón Rey pues es, un, <ríe> es un personaje que abarca muchos campos y que. Podía estar también un poco en este tema de los misterios de Pencho, y aparte, también entre Ramón Rey y Pencho y, y tal, se había. Eh, ya se estaba creando alguna especie de, de pequeños dardos, de pequeñas rivalidades blogosféricas, también, insisto, desde el buen rollo. Eh, para Franza Plana, pues pensé en un especialista en videojuegos, como Gallego, que además es de aquí de Murcia, y que escribe en vida extra. y que al final resultó hacer la pregunta a Mascafre. Y para Duarte realmente estaba completamente desarmado. O sea, yo no sabía quién podía hacerle una pregunta a Duarte. Y por eso recurrí a alguien que le conoce bien y que, bueno, pues que le conoce bien y que es su, su amigo. Y bueno, no sé si serán muy amigos, ¿no? Pero por lo menos son del mismo ambiente, ¿no? Y esta persona es Paco, Paco de, del, del blog eh, melasudas.blogspot.com. Que es un poco pues del ambiente de amigos y de estudios de, de Duarte. Aparte, Paco, como el personaje chincheta, que es el que hizo la pregunta en el podcast, ya había aparecido varias veces en el en el podcast de Necesito un arma. Con lo cual, pues yo. Bueno, si alguien podía realmente hacerle una pregunta, eh, una pregunta consistente a Eduard, ese sin duda, para mí, era, era Paco. De hecho, él mismo me escribe. Y me dice, no dudes que trataremos de poner en apuros a Duarte, el hombre enciclopedia, ya que le conocemos bastante. Intentaremos entrarle por algún punto débil, pero a la par que le interese para que su respuesta no sea uno de sus clásicos cómeme la polla. En fin. Entonces ya me advertía a Paco que iría con todo su grupo, con todos sus amigos de Melasudas a, a, a la grabación del podcast y que, que él podría hacer la pregunta allí, pero que si le, se le ocurría algo más divertido, que me lo haría llegar por email. Y efectivamente Paco pensó que, dado que su personaje, Chincheta, ya había aparecido en Necesito un Arma que era más interesante que, que fuera Chincheta el que hiciera esta pregunta. Bueno, pues con este grupo de conspiradores que rápidamente mostraron su entusiasmo el mismo día 22, mostraron su entusiasmo por la idea y bueno, ya estuvimos cruzando unos emails y en principio estaba previsto, pero Nar quiso ver si era posible estar aquí, pero no pudo hacerlo y ya se decantó por a mediados de junio enviarme la pregunta y Gallego, que iba a estar ahí en directo, pues a, a ultimísima hora no pudo estar y me dio también la pregunta. Se salvó de ser asesinado en directo por Franza Plana, pero, pero bueno. Y bueno, aquellos que hacían las respuestas más complicadas o que yo podía no saber, les pedí que me dijeran las respuestas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de 00 Podcast a, a Roberto sobre de qué película y director habla en uno de los primeros capítulos de, de, el, de su podcast, que es James Cameron Avatar, pues yo no lo sabía ni ganas tenía de ponerme a rebuscar, por supuesto. Entonces, bueno, pues ya con todo esto, pues la cosa se fue, se fue, construyendo. Pero hay un momento, hay un momento que. que, digamos que, que sirve como de, de punto de inflexión en todo esto, ¿no? Es decir, yo voy manteniendo conversaciones a tres bandas. Por un lado está la FNAC, qué queréis hacer, qué necesitáis, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, enviándoles datos. Por otro lado están mis conspiradores, la gente que estos seis que están conmigo eh, conspirando en la sombra, y por otro lado está lo que les tengo que ir contando a los protagonistas, a los verdaderos protagonistas de todo esto, que no olvidemos, son Necesito un arma y, y Café Log. Entonces hay un punto de inflexión, como os decía, y es que, eh, claro, tanto misterio, lo de Necesito un arma los de Café Lodge, pues no son tontos y ya llega un momento en el que empiezan a sospechar algo y están preguntándome y enviándome tuiteos y no sé qué y uh, sé efectivamente que, que, que están inquietos no entonces es Paco de melasudas.blogspot.com el que el que me dice oye mira esto se lo están se están oliendo algo y hay que, hay que, intentar, uh, hay que intentar engañarlos como sea y dice, no son tontos, ya se están oliendo. Yo dice, yo he hablado con ellos, me han contado que están medio conspirando. Y. y yo creo que tarde o temprano van a adivinar algo. Dicen, no sería mejor que les, que les engañara. De hecho, voy a, voy a transcribir literalmente su email el 1 de junio. Me dice, soy Paco de Melasudas, te escribo para decirte que hoy he estado comiendo con Fran y Pencho y me han contado lo del podcast del día 3, bla, 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 bla. Te aviso de que se temen algo porque ven raro que no les hayas comentado de qué va a ir la cosa. De hecho, Pencho dice que cree que va a ser contestar preguntas en tiempo límite, cosa que no anda muy allá de la realidad entonces dice, si quieres que de verdad les sorprenda deberían al menos tener unas pautas falsas de lo que deben hacer en plan, preparaos unos temas de los que hablar o algo así porque no son tontos y se huelen lo que va a pasar no van de hacer cávilas y Pencho hasta dado en el clavo sinceramente estaría mucho mejor que fueran con algo preparado y no pudieran hacerlo, como veas, ya me comentas pues evidentemente Paco, que los conoce bien, tenía más razón que un, y de, que un santo perdón, y yo pienso que parte del, del éxito de la grabación allí en directo es decir, de, de lo que sucedió pues reside precisamente en haberles engañado. Eh, y gracias a este aviso, o a esta idea de Paco, el pensar en, en, en que iba a hacer algo. Entonces, directamente el día 8, eh, yo, tenía un, bueno, yo tenía un proyecto ¿no? en Things y iba avanzando pasos y una de las cosas que iba haciendo era emitir tweets sin sentido hablando del 3 de julio de que algo iba a pasar. Entonces, el 8 de junio, eh, les envío un email a los líderes, de, a Siner y a, y a Oscar. y les digo que no se preocupen, que el día 15 les contaré eh, los detalles del podcast y que tendrán tiempo de sobra para preparárselo. Con lo cual, pues ya ellos se quedan, por así decirlo, contentos. Entonces, claro, ¿qué es lo que, es lo que les tengo que decir? Pues, que les digo? Que se preparen su sección sobre lo que les apetezca, sobre no sé qué. Tenía que preparar algo que fuera, digamos, creíble y sobre todo que los tuviera suficientemente ocupados para que no pasaran mucho tiempo pensando en, en, en alternativa o en posibles engaños. Y entonces se me ocurrió lo del tema de las marcas. Es decir, decirle a cada uno, a cada podcast, que tenían que centrar sus secciones sobre eh, una marca o una empresa concreta y que todo sobre, girara sobre eso. ¿no? Entonces pues tuve que pensar a ver eh, qué empresas podían ser lo suficiente multidisciplinares para abarcar los terrenos. Y bueno, las que se me creo ya lo sabéis, Sony Ericsson para Café Log, en el cual Oscar indudablemente iba a hablar de móviles, Roberto podía hablar de películas publicadas bajo el sello de Sony Pictures y Franza Plana pues, tenía para hablar de PlayStation hasta que se aburriera. Y por otro lado, Lucas, Lucas Films, en fin, todas sus, sus marcas para para necesito un arma siempre pensé que Sinner podía hablar un poco de la tecnología de Lucas respecto a los efectos especiales que Pencho pues podía hablar de misterios hasta aburrirse con yo qué sé misterios que hay en los guiones de la guerra de las galaxias o misterios de Indiana Jones o lo que sea centrándose en las historias y que pues tú realmente podía hablar de lo que le diera la gana porque tenía campo de sobra entonces eran dos temas lo suficientemente verosímiles y, y posibles para, para ellos como para que dejaran de preocuparse y así fue es decir picaron el anzuelo por completo y ya no tuve no tuve ya más digamos más email de ellos ni más insinuaciones de ellos más que bueno pues un poco colaboración como les había pedido en los tuiteos y, y todo esto eh, lo demás fue relativamente fácil es decir yo sabía que por hablar ya un poco de los asuntos técnicos que tanto nos trajeron de cabeza eh, pues vi que, que era evidente que, que estando en la fnac si yo quería aprovechar su equipo de sonido Tenía que desechar cualquier posibilidad de streaming. Aparte, yo allí no tienen wifi abierta. La van a tener ahora. Y a mí me avisaron como una semana antes de que iban a tener una wifi en pruebas para nosotros, que nos podían dar la contraseña si queríamos. Yo pensaba que desde el principio que Wonka iba a estar tuiteando el evento en directo, pero pensaba pues que eso, que lo hiciera a través de, de su iPhone directamente, o, o con el portátil usando el iPhone por Teethering o lo que fuera. Y. Eh, en un momento dado, en una reunión de, en una reunión del GUM Murcia, en una reunión informal que tuvimos, que realmente no fue de las reuniones normales, sino que fue, digamos, una reunión de, de cerveza. Fue un Max and Beers, por así, por así llamarlo. Este Max and Beers fue el 30 de mayo. Y a los que estábamos allí, porque fue un poco en familia, pues les di la primicia de que se iba a grabar este duelo, ¿no? Entonces allí estaba un chico del GUM, Gaby que se tomó mucho interés en el tema y tal, y, y en su blog pues un poco también le di un poco de, de empujón al hype que estábamos creando, y bueno, es un chico que trabaja mucho con vídeo y me preguntó si había algún problema en que él lo grabaran en vídeo. Bueno, por supuesto que ningún problema, ¿no? Y quien me iba a decir a mí que, que esta oferta suya iba a ser la que salvara el podcast, porque una de mis preocupaciones con respecto a la FNAC fue siempre ponerme en contacto con el responsable técnico de las grabaciones, ¿no? cosa que siempre me dijo Víctor Peiraz, que no iba a ser ningún problema. Y efectivamente, la semana anterior, este hombre estuvo tratando de ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones a mi número de teléfono móvil antiguo. Es decir, yo estaba esperando un email, ellos tenían mi teléfono móvil también, me llamó al teléfono móvil. Yo, evidentemente, lo sigo manteniendo el número viejo, aquí en un teléfono pequeño. Vi llamadas, pero devolví algunas de las llamadas que tenía que no sabían de quién eran, pero bueno. Al final pues fue imposible. Eh, dos días antes envío un email a Víctor, oye, mira que este hombre no ha contactado conmigo, no, es que te está llamando al móvil, pero oh, no te preocupes que aquí lo tenemos todo. Pero claro, lo tenemos todo, seguramente si yo hubiera hablado con el técnico, como él ya me dijo, todo hubiera estado solucionado, pero la realidad es que llegamos allí a la FNAC y este hombre no tenía medios para grabar eh, lo que se iba a hacer allí. Por supuesto, teníamos cinco micrófonos, lo cual pues la verdad es que eran de sobra para lo que queríamos hacer, y pues todo preparado, ningún problema en, en meter la, 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 las preguntas, aunque yo se las llevé en archivos mp3 y él necesitaba que estuvieran en un formato directamente de audio. Entonces usamos el portátil de Wonka para grabar un, con iTunes esos mp3 en un disco de, en un disco virgen que ellos mismos nos dejaron, pero no tenía manera, entonces estuvimos viendo... bueno fue un auténtico, una auténtica locura ver eh, qué posibilidades teníamos de sacar allí una señal que entrara incluso al Mac de Wonka, grabarlo con GarageBand, eh, porque la mesa tenía un sistema de grabación, pero al parecer pide grabar en un dispositivo externo USB. Pero la señal, o sea, la, la, la conexión que te da la mesa para conectar algo USB no es la conexión USB normal, sino es, es esta conexión como cuadrada que llevan las impresoras. Entonces, claro, yo decía, bueno, si yo conecto aquí eh, un disco duro. Uh, para empezar necesito un cable que lleve por un lado un conector cuadrado y por otro lado un conector USB hembra y yo no he visto eso, ese, ese cable en mi vida. Bueno, el caso es que um, eh, Gaby se ofreció a grabarlo él con la cámara y parecía que la opción más plausible iba a ser que él se colocara con, la, con ya te digo con la cámara y con su micrófono direccional en el centro de, del, del, de la zona esta de, de actos culturales del Fnac y que desde ahí pues, grabara dijéramos el sonido ambiente. Entonces, bueno, intentábamos también alguna manera de sacar un cable directamente de la mesa de mezclas y conectarlo al, a la línea de micrófono de la, de la cámara de, de vídeo, pero era un fracaso tras otro, que si no teníamos este cable ahora, que si faltaba este conector, el propio Gaby se pegó una carrera tremenda hacia el Media Market buscando unos conectores, y al final, pues mira la idea más sencilla y más tonta, y además una cosa que hago yo también muchas veces para grabar se le ocurrió a Oscar Baeza, y es decir si la mesa tiene una salida de auriculares, de esa salida de auriculares vamos a convertir un jack en mini jack y a meterlo dentro de la, de la cámara. Y efectivamente lo hicimos, al principio se generaba un ruido extrañísimo que no sabíamos por qué, pero tras desenchufar y enchufar dos o tres veces la cosa ya quedó eh, lista para sentencia. Entonces Gaby iba a grabar el vídeo pero también iba a grabar directamente el audio y, y solo él lo iba a hacer. Pues no teníamos ninguna duda de su cámara con disco duro además, con lo cual no iba a haber ningún medio extraño, una cinta o lo que fuera que nos fastidiara la película pero entenderéis que estábamos inquietos eh, ¿soluciones a esto? pues podría haber habido como 10 millones de soluciones si eh, yo, el, el técnico hubiera logrado ponerse en contacto conmigo, todo lo que tuvimos que hablar allí en 5 minutos a toda velocidad y sudando todos como cerdos, pues lo hubiéramos hablado tranquilamente yo tengo un mini disc, desde el cual se podía haber grabado eh, un compañero del coro tiene una grabadora de audio digital también con todo tipo de entradas y salidas que también se podía haber conectado incluso el coro gregoriano que yo dirigía hasta ahora tiene un DAT <ríe> aparte de otra grabadora digital, tiene un DAT es decir, que había 5 millones de maneras posibles de haber grabado aquello de hecho, yo me podía haber llevado mi mesa de mezcla que tiene también cientos de miles de entradas y de salidas y de haberla usado como puente y todos los cables que tengo de audio bueno, en definitiva que en frío hubiera habido mil soluciones, pero una cosa que de pronto estás planeando durante uno, dos y tres meses enteros, por un cambio de teléfono, de número de teléfono, por un despiste, pues al final resulta que, que, que tiembla. Pero bueno, mira, es la suerte también de tener colaboradores como Gaby y como también como Wonka, por supuesto, y, y tener allí a Oscar y a todos los demás que siempre estuvieron interesados en ver cómo se hacía el tema. Y al final, pues la cosa salió para adelante. Se grabó, solo hubo que hacer una pausa, como ya sabéis los que habéis escuchado el, el podcast, para cambiar la batería. Afortunadamente Gaby había traído dos baterías. Y luego ya estuvo en sus manos, que lo hizo magníficamente bien, de irse a su casa, bajar su vídeo, separar el audio, hacerle todo lo que pudo. Creo que el audio ha quedado una calidad, pero más que digna. Y una vez más quiero agradecer desde aquí a Gaby su labor. Y bueno, pues como veis, así de complejo y así de sencillo fue hacer... Eh, Necesito un arma contra el Café log segundo round. Partir de un sitio donde lo puedas hacer, como la FNAC, Idea Feliz. Contar con que le guste la idea, que te, que te acepte la colaboración. Contar con seis podcasters, bloggers, personajes blogosféricos dispuestos a, a hacer las preguntas y a enviártelas. Contar con un par de colaboradores que te ayuden con el tema de la grabación y el tuiteo cuando uno está moderando qué es lo que tiene que hacer. Y contar, digamos, con ese punto de genialidad que siempre hay en todas estas cosas, que fue el engaño, idea de Paco y que, pues eso, que también se te ocurra una idea lo suficientemente creíble como para que el engaño lo sea. Y, pues nada, pues todo lo demás ya fue coser y cantar, eh, subir el, el, el MP3, montarlo un poquito, ya veis que yo no le hice nada, le puse tres medallas de Garage Band y, y corriendo para arriba, y pues ya que circule en la red y esperar a escuchar el, el dictamen de la, de la blogosfera. Por lo que he leído en vuestros tweets y en, en los comentarios de los blogs de Necesito una y de Café loy y el mío propio, pues o sea, a todo el mundo le ha gustado mucho, se han divertido. En general, los que han visto ambas cosas han disfrutado más del vídeo, evidentemente, que del audio, porque en el vídeo además se puede ver todo el desfase de los de los sándwiches de nocilla para arriba y para abajo, pues caras, movimientos por allí, con lo cual pues siempre es mucho más interesante. Y pues nada... Esto, este es el, el formato estándar tal cual está hecho al parecer las snacks son receptivos a estas movidas desde luego cuando acabamos la grabación Víctor, el, el responsable de las SNAC se me acercó y me dijo que acaba de enviarle un email a su director para decirle que habían hecho el forum más friki y más total desde que él está trabajando en las NAC, que había sido chulísimo en fin, y que además que ya se pondría en contacto conmigo para pedirme fotos y algunas referencias más para cuando tenga que hacer una memoria de actividades del curso y, y realmente no tengo, no tengo más que contaros si este podcast os sugiere, os, os, hace que os surjan dudas sobre qué, cómo hacer o qué hacer, o en fin, cualquier debate que queráis mantener sobre el tema, estoy disponible en los comentarios de, del blog para responder a cualquiera de vuestras preguntas o por email, aquellos compañeros que quizá ya estáis tramando algo también siniestro a espaldas de alguien. Y pues nada más. Como veis, eh, apenas 25 minutos han, han bastado para contaros eh, cómo se hizo Café Log contra Necesito un Arma Segundo Asalto Un saludo a todos y de verdad, para terminar una vez más muchísimas gracias por cómo habéis recibido esta idea, cómo habéis recibido el podcast, cómo los elogios que habéis vertido sobre todo lo que hemos hecho y agradecer de aquí una vez más a los seis, a los seis preguntantes eh, en especial a Paco por, por su idea del engaño eh, agradecer, por supuesto, una vez más a Gaby y a Wonka su trabajo allí en directo y a todos por escuchar este podcast, por escuchar Necesito un Arma, por escuchar eh, Café Log y a todos, insisto, gracias por escuchar podcast. Un saludo.